0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadayma en el que ya lo saben ustedes, su servidor Free Chicken platica sobre lo que está pasando en la temporada actual, en lo, que, en lo que estamos viendo de momento, en lo que parece, pues por lo menos para mí, lo más interesante que hay por ahí, que vale la pena discutir. Y bueno, pues... Eh, como casi siempre tengo que terminar comiéndome un poco como mis palabras y hace, yo lo digo esto porque hace un par de semanas todavía quizá, decía yo que la temporada de verano estaba más bien flojona y pues sí, si bien no se compara con la de primavera, la verdad es que opciones hay y son bastante buenas y hay muchas cosas interesantes que vale la pena ver, discutir y demás. Eh, de hecho, pues en este episodio quiero eh, hablar un poquito más sobre... Bueno, quiero hablar sobre una que acabo de apenas ponerme al corriente Que me pareció notablemente interesante Pero bueno, antes de llegar a eso Quiero empezar discutiendo un poquito lo que estamos viendo en My Happy Marriage O Mi Feliz Matrimonio, pues como como se ha traducido en español en Netflix O oh, Atashinoshi Abase que es su nombre <ríe> original en japonés ...que es una serie que pues ya les había yo platicado antes, ¿no? Me, me llamaba la atención desde... ...pues ahora sí que desde que se anunció. Y, y en parte esto se debe a que yo, eh, pues, obviamente tengo cierto interés, ¿no? En, en, en series que son más bien como de época... ...que pues nos ofrecen un poquito como una mirada al pasado y demás... Y que pues además aquí tenía un poquito como el aliciente de cierta estética y por otro lado de. Pues del, del tema mismo, ¿no? Que hablaba un poquito sobre. Pues las dificultades de las relaciones. Eh, pues en este caso de un matrimonio. Que pues generalmente están atravesadas por la tradición. Por el estatus social. Y por un montón de cosas que fueron importantes. Bueno, todavía lo son en realidad, pero que fueron más. Eh, no más importantes, sino como. como ¿Cómo decirlo? Eh, ...como que las líneas estaban trazadas con mucha mayor firmeza... ¿no? Eh, ...estaba mucho, mucho más grabado en, en ciertas sociedades... ¿no? ...esta de las diferencias sociales y demás... ...pero bueno, la verdad es que esta serie no ha ido tanto por ahí... ...como, como yo lo pensaba en primera instancia... ...sino que más bien se ha ido tratando de algo completamente diferente... ¿no? A, lo que, ...a lo que en realidad yo esperaba... Eh, si ustedes no la han visto les voy a platicar muy rápidamente eh, de lo que se trata, ¿no? Aquí la historia se pro es protagonizada por una chica llamada Mio Saimori, que es la hija mayor de, pues, de la casa Saimori, una casa importante, se nos, se nos da a entender esto muy rápidamente, pero que su madre ha fallecido eh, varios años atrás y su padre se ha vuelto a casar. Eh, y bueno, pues en, esta, en este nuevo matrimonio pues tienen una, una hija, una segunda hija, la media hermana menor, digamos, de mío Y que, eh, bueno, pues el, el, el trato se nota claramente distinto, ¿no? Cuando a, a, a esta chica calla, eh, si mal no recuerdo, eh, pues se le trata muy bien, se le, se le compran pues kimonos nuevos, se les, en fin, se le, se le trata como a una princesa, digamos... Mío recibe, pues, el trato de una sirvienta, ¿no? Eh, y en estas casas, pues, el trato de una sirvienta no es necesariamente amable, ¿no? Ni amigable, ni pensando en derechos laborales o derechos civiles, o yo qué sé, ¿no? Sino que, pues, más bien es un es, es algo que, que, que raya en la línea del maltrato, digamos, ¿no? Del abuso, en algunos de estos casos, y que, pues, que se remarca mucho más cuando, pues, Mio, que en realidad técnicamente te tendría que formar parte de los dueños de la casa, pues está reducida un poco como a este trato, ¿no? Eh, en prácticamente todos los sentidos. Por un lado tiene que servir como lo hacen las demás, las demás sirvientas, y por el otro, pues incluso su habitación ha quedado reducida, pues, a un espacio que prácticamente es una pequeña bodega, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, pues, dado que todas las cosas buenas le pasan a la hermana menor y todas las cosas malas le pasan a la hermana mayor, pues parece que sus desgracias se van a seguir acumulando en el momento en el que... Pues un chico con el que ya tenía una buena relación y que aparentemente había pues, cierta atracción e interés entre ambos, pues eh, esa relación se ve cegada porque las familias acuerdan casarlo a él, sí, con la familia Saimori, pero no con mío, sino con su hermana menor. Y, y bueno, pues insisto, ¿no? las desgracias parecen seguirse le acumulando a esta cenicienta del periodo Meiji, o de un periodo Meiji semejante, digamos. Hasta que, pues, llega el momento en el que eh, la llaman a ella también y, y deciden, eh, bueno, le informan, le dan a conocer que también la van a casar, ¿no? Que se va a casar con el heredero de la familia eh, Kudo, que eh, si era, si era Kudo, creo, <risa> este, y que, eh, bueno, pues, básicamente que preparara sus cosas, sus poquitas cosas que tenía. Y que se fuera a, pues, a pasar ahora sí que una temporada en casa de, de, de este personaje para que él pudiera pues, básicamente conocerla y, y, y bueno, las cosas funcionaran en un momento dado. ¿no? Pareciera como que. Pues esta es una solución aceptable dentro de las circunstancias, ¿no? Sobre todo considerando que eh, pues, eh, la vida de Mio en esa casa. Pues básicamente era como un callejón sin salida. Pero pues resulta que eh, el lugar al que la envían. Eh, pues, el pues sí digamos, como que el dueño de la, de, de, de la casa, el, el, el hombre de la casa, digamos, que está buscando una, pues, una esposa para, para tener su familia, digamos, ¿no? Eh, es un tipo de muy mala fama, ¿no? Que antes ya ha estado comprometido con otras chicas y que todas ellas han salido huyendo de él eh, porque, pues, bueno, aparentemente es un, es un mal personaje, ¿no? Y bueno, pues... De eso va un poquito como esta historia en principio, ¿no? De, de mío siendo tratada un poco como un objeto y siendo enviada a. Pues, pues a vivir con este hombre, ¿no? Eh, a sabiendas de que este hombre pues, podría ser que la maltratase. Podría ser que de alguna manera no le, eh, pues no le correspondiera en el. Eh, eh, en el buen trato, digamos, no, y que probablemente le repitiera un poquito como la vida que ya llevaba, de que ya llevaba antes, con el agravante de que a lo mejor, siendo su esposa, pues iba a sufrir, pues otro tipo de abusos también, ¿no? O más abusos de los que ya sufría en casa. En fin, toda esta clase de cosas, pues, obviamente estaban al aire, ¿no? Y de alguna manera se entendía que esto podía ser, eh, pues, a final de cuentas, el destino de mío pero bueno, las cosas ya se van a ir eh, desenvolviendo en realidad, ¿no? Cuando vamos conociendo a este personaje, eh, Kiyoka Kudo, que pues es un alto mando militar en este, pues, en, este, en este país, digamos, que sí es de un trato más o menos osco y hostil, pero que eh, pues al menos desde mi punto de vista, desde el principio no fue muy evidente que fuera una mala persona en general, ¿no? De hecho, creo que la, la, la principal eh, pista de que Kyoka no es lo que platican en general... ...está en su sirvienta, digamos, ¿no? En esta, en esta mujer llamada Yurie, creo, sí. ¿sí? Que, este, que pues recibe con mucho gusto a Mio, que, que obviamente la trata pues con, el, pues con el lugar que le correspondería... ...digamos, como, como una prometida para su, para su amo. Este, y ella es quien de alguna manera... Eh, ...pues muestra un poquito como una buena cara de esta casa, ¿no? Como tratando de convencer a Mio de que él es un buen hombre en realidad. Y de que eh, ella pues podría tener muy perfecta, muy buena cabida en este, en este lugar, ¿no? Y pues sí, creo que en realidad es muy evidente que Kiyoka desde el principio no es realmente una mala persona. Si bien, les digo, es un poquito tosco en su manera, en su manera de hablar y de dirigirse a las demás personas en general... Habla un poquito como con un estilo, pues sí, un tanto militarizado, digamos, ¿no? Eh, y muy pronto se da cuenta de que Mio no es una chica normal. Probablemente no es como otras prometidas que ha, pues, que ha tenido en otros momentos. Y, y más, más bien se trata como de alguien muy diferente, ¿no? Y todo esto salta muy a la vista. ¿no? Eh, dice, bueno, él y Yuri observan, por ejemplo, ¿no? Que en sus modales pues es, hay, hay muchísimo servilismo, ¿no? Que, que, que se disculpa constantemente... de incluso de existir prácticamente ¿no? en un momento dado, que su ropa, la que trae, eh, la, que, la que viste constantemente está pues eh, a menudo remendada, ¿no? eh, sucia y, y, y rota en algunas partes, y que por supuesto que no corresponde con el, la imagen que tendría la hija mayor de una familia importante como los Saimori, lo cual pues le hace sospechar a, a Kudo que, a, que algo malo Está sucediendo, ¿no? Y, y bueno, pues aquí ya se van desenvolviendo cosas que me parecen interesantes este, y que creo que entran muy en consonancia un poquito como con lo, con lo que ya les platicaba yo antes, ¿no? Eh, hay un. hay un momento eh, histórico, digamos, en Japón. de transición entre el periodo Edo, que todavía era el régimen de los, de los samurái, digamos, ¿no? De los samuráis buroc burocratizados, digamos Pero al final de cuentas un régimen militar Y esta transición hacia la modernidad Que de alguna manera representó eh, el, Este periodo conocido como la restauración Meiji en general Y que, eh, bueno, pues en esta transición muchas cosas cambiaron Pero otras cosas tardaron un tanto en cambiar Por ejemplo esto, ¿no? El trato de las mujeres, sobre todo Bueno, es particularmente en familias poderosas, pues siguió siendo durante mucho tiempo algo, eh, o tal vez lo sigue siendo en realidad, pero, pero algo muy muy marcado o muy muy trazado en ese terreno, este, en el cual, pues sí, las mujeres de alguna manera podían funcionar como moneda de cambio, como maneras de negociar y de establecer alianzas entre distintas familias poderosas, ¿no? Eh, digo, decía yo y me retracté en el momento en el que lo decía de, de, de que era algo del pasado que tal vez no lo es tanto, porque bueno es algo, algo que también vemos representado de alguna manera este, en, en, en franquicias como la de Kagoya Sama Lobby's War por ejemplo, ¿no? que en realidad aluden a un, a un tiempo mucho más moderno, mucho más cercano a lo actual, pero que eh, bueno, en aquella época era muchísimo más marcado de alguna manera era algo que se, que se, que se entendía como, como perfectamente normal, perfectamente establecido y, y que de alguna manera, bien que mal, todo el mundo estaba de acuerdo y que pues permitía funcionar, digamos, ¿no? Como a estos grupos eh, de interés. Lo interesante o lo, lo sobresaliente aquí pues, es que Kiyoka muy pronto da muestras de no ser una persona pues como nos la pintaban al principio, ¿no? Al darse cuenta él ¿eh? del, del, del trato y de la forma en la que Emilio se comporta y de la manera en la que se presenta y de todo esto que ya les conté, pues se da cuenta obviamente que en la familia Saimori pasa, pues pasa algo malo o pasa algo raro. ¿no? Hay algún tipo de, 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 de abuso que se comete contra esta chica y las razones pues obviamente van saltando a la vista poco a poco, ¿no? de tal forma que pues eso implica cierta movilización y cierto conflicto, digamos, entre las dos familias que supuestamente tendrían que estar aliadas. Aquí, pues, lo interesante es que eh, no se trata de una historia eh, enmarcada en un contexto histórico normal, digamos, ¿no? Más bien se nos plantea un mundo en el que eh, eh, los militares, digamos, eh, y las familias importantes lo son, no solo por una cuestión económica, social, sino también por la posibilidad de tener, bueno, la, 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 sí, la, la, la posibilidad de tener acceso a poderes eh, sobrenaturales, digamos, ¿no? Es decir, Kudo los tiene, eh, la familia Saimori los tiene también, de hecho, la predilección por kaya en un momento dado, pues tiene que ver precisamente con el hecho de que ella tiene poderes eh, mágicos espirituales que Mio aparentemente no demuestra, ¿no? Y bueno, pues a pesar de, de, de las circunstancias y a pesar de que ella no tiene como tal esos poderes mágicos, pues evidentemente pues, ella viene a, a su vez no solo de la familia Saimori sino por parte de su madre, de una familia que supuestamente también tiene este tipo de poderes y, y es más, que los tiene en una, eh, pues o los tuvo en, en, en una medida tan importante que incluso Millo se puede convertir en una moneda de cambio. Eh, relevante digamos para este tipo de transacciones ahora supongo que esto tendrá importancia más adelante cuando se vayan desarrollando o conforme se vayan desarrollando las pues las, las actividades y los conflictos digamos entre las distintas familias pero que de alguna manera pues eh, pues da un poco como cuenta o da un poco como evidencia de cuál es el trato que se le da a las mujeres en un contexto pues en un contexto como ese no? Eh, y, que, y que básicamente pues, eh, Kyoka representa una, una excepción en toda regla. Eh, y probablemente por ahí viene el hecho de que otras prometidas lo hayan encontrado detestable y hayan preferido huir de él, ¿no? Porque pues él parece no jugar el mismo juego que todos los demás, ¿no? Él parece no estar funcionando en la misma medida en la que lo hacen el resto de las familias. Él parece coserse aparte, digamos, ¿no? Él parece que valora las cosas de una manera diferente y es por eso que eh, Mio de alguna manera muy pronto se siente cómodo, cómoda y agradecida con el trato que él le da a pesar de esta rudeza, digamos, como verbal que él de pronto tiene sino porque pues ella también es capaz de darse cuenta que las acciones hablan más que las palabras en un momento dado y que con sus acciones él ha sido una persona buena con ella en términos generales, ¿no? De tal manera que, que, que admite y acepta ¿no? que, que sí le gustaría quedarse a vivir con él, pero también entiende que su posición como un objeto de cambio en un momento dado pues se ve disminuida por su, por su incapacidad de manifestar los poderes mágicos que tanto ambicionan estos otros hombres y estas otras familias entonces bueno pues tenemos ya todo este entramado construido ahí que me parece que es bastante interesante y que pues como su título promete ¿no? va a servirnos para enmarcar una relación en la que eh, la dignidad humana me parece a mí se coloca en una posición distinta digamos ¿no? distinta a la de a la de ser simplemente una moneda de cambio a la de que el valor de una persona venga no de sí misma, sino del apellido que lleva y de la estructura que de alguna manera le sostiene, y que pues básicamente eh, se convierte pues en una tergiversación muy importante de nuestras sociedades en términos generales, ¿no? Y eso es algo que pues sí, todavía pasa, ¿no? Eh, tendemos mucho a valorar las cosas por su prestigio social, por su prestigio económico, por, eh, en fin, por cosas que poco tienen que ver con la persona individual que a menudo tenemos frente a nosotros, ¿no? Y que muchas veces, pues, puede eh, mostrarnos aspectos o rasgos de sí mismos que no corresponden necesariamente con ese lugar que ocupa en un, en un puesto en un, o en una situación social determinada, ¿no? Creo que lo bonito de esto es, es eso, precisamente, ¿no? Y lo que me gusta de este tipo de series es eso también, precisamente, ¿no? que eh, nos muestran eh, pues obviamente sistemas sociales sumamente rígidos sumamente estrictos de alguna forma que tienen sus maneras de funcionar y que desde cierto punto de vista eh, pues así funcionaron en la realidad, etcétera, Pero que ciertos personajes trascienden de alguna manera eh, este, este sistema, actúan de una forma revolucionaria y algo que he repetido constantemente en estos podcasts es que a mí me parece que Pocas cosas son tan revolucionarias como el amor en un momento dado, ¿no? Porque porque sí, pues sí, desde un punto de vista eh, bien pensado y bien realizado, el amor puede romper un poco como con estas barreras. Y de hecho a menudo es una de las grandes fantasías tanto de la buena como de la mala literatura, entre comillas, digamos, ¿no? o De la buena o la mala ficción, entre comillas, también, ¿no? La ruptura, digamos, como entre esas estructuras sociales demasiado rígidas ¿no? y que son rotas a partir de un amor genuino y sincero y demás, ¿no? Esto puede eh, obviamente representarse de una manera muy burda, muy kitsch quizá en, en, como muchísimas representaciones hay, pero también puede representarse con cierta elegancia, con cierta eh, eh, con cierta belleza, con cierto arte, digamos y pues tengo expectativas de que My Happy Marriage eh, watashi, watashi no Shiava Senake Kekon. Eh, pues también lo haga de una manera más, pues más bonita, más cuidada, más artística, que a final de cuentas nos llegue a tocar el corazón. Y esto es algo que me parece que eh, pues podría tener de ahí un poco de valor. Y bueno, pues parece que ese periodo histórico o semi histórico, digamos, está un poquito como en boga otra vez. Y es porque, bueno, pues estas semanas, este fin de semana en realidad, me puse al corriente con On Undead Girl Murder Force este, pues esta serie y digo me puse al corriente porque en realidad no la empecé a ver como, como en el momento digamos pero, pero he, he oído muy buenos comentarios de ella y decidí comenzar a verla y creo que además de que se ve con mucha eh, comodidad, facilidad, es una serie sencilla de seguir, pues es bastante interesante, en principio por lo menos ¿no? Eh, esta, esta historia también, se es, también sucede un poquito como en, los, en, en esa misma época o en una época semejante, paralela, digamos, a la de My Happy Marriage. Es decir, un equivalente de lo que sería el periodo Meiji, eh, pues obviamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX más o menos. Obviamente, pues ahí hay algunas variaciones que pueden ser interesantes, ¿no? Pero eh, me parece como interesante porque creo que podría decir que esta, este periodo histórico en particular en Japón y en muchas partes del mundo, o sea, su, su, sus paralelos, digamos, en muchas partes del mundo, resultan bastante en, interesantes porque efectivamente, ¿no? Como que el mundo dio un giro, dio un cambio muy, muy radical eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, podría decirse que pues salimos de, de una... o la humanidad salió de una de una etapa, de una larga etapa de alguna manera que fue cambiando muy paulatinamente, a transformarse en algo que pues, pues tan radical que hoy estamos viendo pues a lo mejor los resultados, los graves resultados de ese cambio tan radical, que pues yo podría hacer como una equivalencia, ¿no? Que es como cuando está uno acostado y se levanta muy de pronto y se marea de súbito, bueno. En, en, en un periodo como, o pensándolo como en un periodo histórico relativamente largo, de varias generaciones cuando menos, pues sí, ¿no? Un cambio tan radical pareciera que nos está dando la jaqueca, digamos, en este momento, ¿no? En, en este punto de nuestra historia. Y me refiero obviamente pues a lo que viene a ser un poquito como la, lo, lo que conocemos como la revolución industrial, que precisamente coincide, ¿no? Con, estos mismos, con estas mismas épocas en términos generales, ¿no? Eh, esta pues esta, esta revolución industrial que cambió de buena manera o de una manera muy muy importante el paradigma de cómo funcionan las sociedades, de cómo nos organizamos eh, que obviamente no cambió radicalmente en el sentido de que las estructuras de poder se transformaran como tal ni mucho menos ¿no? sino que más bien pues eh, extendió a, a, a todo el mundo y aceleró en todo el mundo pues el un enorme progreso tecnológico productivo y demás que pues podríamos decir que tuvo algunos efectos positivos desde ciertos puntos de vista, por ejemplo que, que eh, a pesar de que la población creció estratosféricamente pues también podría decirse que el, un relativo bienestar se extendió por todos lados o por casi todas las partes del mundo, eh, claro que pues eh, a, la, a la no tan larga estamos viendo que esa, esa expansión del, de, de, del bienestar que se ha convertido pues en en lo que hoy conocemos o, o percibimos como el capitalismo tardío, pues está teniendo costos bastante altos no, este, en todos los estratos sociales y que básicamente, pues, probablemente sus consecuencias las veremos más adelante. Pero bueno, me estoy desviando un poquito simplemente para para enmarcar, digamos, lo que quiero decir en, en esta época en la que las cosas estaban cambiando tanto, ¿no? Para Japón, pues el cambio es muy importante ¿no? en, ese, en ese periodo, ¿no? Pasa de, de una etapa que podríamos conocer, entender todavía como feudal, eh, que fue el periodo Edo, digamos, ¿no? A convertirse pues, en una nación eh, occidentalizada, digamos, no totalmente, por supuesto, porque eso no es tan fácil de lograr, pero sí con esa tendencia como occidentalizarse, ¿no? Y, y, y que se manifiesta obviamente pues, en la transformación de todo, ¿no? Desde, desde la, eh, pues desde la cultura más esencial como la ropa y hasta la comida, hasta pues obviamente la construcción, la arquitectura y, y, y la organización social y un montón de cosas, por supuesto, que, que se vieron transformadas en ese periodo. ¿no? Y en Undead Girl, Murder Farce, pues la historia que se nos está contando es la de una, una peculiar cacería, digamos, ¿no? que sucede a partir precisamente de esta, pues, de esta restauración, de este, de, este, pues, de este periodo histórico, digamos, ¿no? Y que entre sus muchos efectos pues está la cacería básicamente de los monstruos, de los yokai, digamos, ¿no? Eh, que son exterminados, ¿no? uno tras otro básicamente para para, para poner a Japón, digamos, como en, un, en una época de, bueno, como poner a Japón en un escenario mundial eh, donde pueda presentarse sin tener, por así decirlo, como la vergüenza de llevar arrastrando consigo eh, vestigios, digamos, como de un folclore pasado, ¿no? Simbólicamente hablando me parece muy interesante, ¿no? Porque los, pues, pues digamos, sí, como los yokai o los monstruos y demás, que pues además son criaturas que, bueno, así se conocen ahí en, en, en Japón, por supuesto, pero que en otras partes del mundo, pues obviamente reciben otros nombres y tienen otras formas y crean otras leyendas, pues forman parte como de nuestra historia, ¿no? Y me parece como muy interesante que en Undead Girl, eh, pues básicamente de lo que se trata esta reformación, esta renovación, es de lidiar con esos, con esos monstruos, digamos, como con esas criaturas, de alguna manera... Que nos permita eh, enviarlas al pasado de plano ¿no? Enviar, o, o enviarlas al olvido como tal ¿no? que la modernidad ya no las puede contemplar, digamos, ¿no? porque pareciera como que la modernidad se sobreentiende en este contexto esta es interpretación mía, claro, ¿no? pero se sobreentiende, digamos, en este contexto como, como un borrón y cuenta nueva, ¿no? como que todo lo, todo lo que nos formó hasta el momento se tiene que, se tiene que quedar atrás, se tiene que olvidar se tiene que desvanecer en el aire si es posible para abrir la puerta a algo enteramente nuevo, a una modernidad eh, pues, pues absoluta, digamos, ¿no? No tenemos pasado, simplemente tenemos futuro, por así decirlo, ¿no? Pareciera que eso es lo que quiere decir, o al menos esa es la impresión que me da. El caso es que, pues como es natural, eh, pues de, del ideal al hecho, eh, hay una, pues una diferencia importante. Y es ahí donde entran los personajes de Tsugaru, Shinuchi y Aya Rindo, los principales, digamos, como protagonistas de esta historia. En el caso de, de Shinuchi, este, él, bueno, pues se nos presenta como un semi-oni, ¿no? Eh, es decir, como un ser humano que de alguna manera fue eh, mezclado o entremezclado con las características de los demonios tipo ogro, que en el folclore japonés se suelen llamar Oni, y que, bueno, pues obviamente tienen muchas representaciones diferentes, ¿no? O sea, eh, digo, por poner un ejemplo que también corresponde más o menos con la misma época de la que estamos hablando, eh, en Demon Slayer, ¿no? En realidad los demonios, o los demonios así como se nos presentan, que en ese caso tienen características sobre todo medio vampíricas quizá, eh, especialmente en el caso de Muzan Kibutsuji, esto eh, en realidad, pues de alguna manera también están inspirados en los Oni japoneses, ¿no? y de hecho, esa es la palabra en japonés que se utiliza para designarlos también a los de Demon Slayer. ¿no? Bueno, pues en este caso, eh, pues básicamente Shinichi eh, pues es un medio Oni, ¿no? un semi Oni de alguna forma, ¿no? cuyo trabajo en, pues en la clandestinidad, digamos es eh, servir como, pues como entretenimiento para personas sedientas de sangre que, eh, que acuden a ver un espectáculo en el que él, eh, dentro de una jaula, pues pelea a muerte con otro pues con otro yokai digamos, con algún otro yokai que fue capturado de por ahí, que escapó de alguna manera la, al exterminio y que bueno, pues ahora se pone a, para entretenimiento de, pues de, de esta gente no que de alguna manera hace apuestas y y sacia sobre todo, ¿no? Como una cierta sed de sangre a través de este espectáculo. Eh, Shinichi se presta para ello, dado que sus cualidades como semi-oni de alguna manera le permiten enfrentarse a estos, pues a estos yokai y generalmente salir triunfante, ¿no? Dado que, pues, el Oni es una criatura especial en ese sentido y la mezcla con los seres humanos, pues también tiene algo de especial también en ese, en ese mismo orden, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues él se dedica a esto con una secreta esperanza, básicamente, ¿no? Que es que eh, al seguir usando sus poderes como como, como Oni, digamos, este, este vaya pasándole un fenómeno natural en este proceso, digamos, que es que el demonio va carcomiendo, por así decir, su humanidad hasta comérselo por completo, hasta consumirlo del todo. Y que entonces, pues, él se convierta en un demonio hecho y derecho, por así decirlo, y, y como, como Shinichi esperaba pues, que eso ocurriera en el transcurso de una función como las que estaba realizando, pues esto terminará con una completa masacre, no básicamente, con él muriendo evidentemente, pero también llevándose consigo a todas estas personas deleznables que, que se divierten digamos, con el sufrimiento de otros. Eh, pues obviamente, pues esa es una postura nacida del, del rencor, de la venganza, básicamente, ¿no? Que pues es un, un, una cuestión pues importante para él dado que pues se trata básicamente de una persona a quien, de quien se ha abusado en un momento dado. Vamos a conocer más sobre su historia más adelante, seguramente, y que pues ahora no busca alguna forma de venganza y de hecho la busca con tanta eh, pasividad, digamos, como con tanta paciencia más que pasividad. ...que pues pareciera como que va disfrutando... ...de alguna manera el proceso... no, ...el proceso en el que... ...se va alimentando cada vez más y más... ...su fama va atrayendo cada vez más y más... ...de esta escoria... ...y puede llegar pues evidentemente... ...a causar un gran destrozo... ...y un gran estrago en estas personas... ...que pues como ya decía yo... no, ...o sea, puede ser que tengan en sus vidas reales... ...o en sus vidas cotidianas... ...una cara de respetabilidad, digamos... ...de dignidad... ...pero que pues en el fondo... ...o no, no tan en el fondo... Manifiestan también estas partes oscuras, digamos, ¿no? De la humanidad. Y pues a eso en realidad es a lo que quería llegar. Eh, a menudo nuestras sociedades eh, buscan, ¿no? En términos generales, mostrar como sus buenas caras o sus mejores caras eh, y, y, y ocultar las sombras, digamos, ¿no? En. en por debajo de la alfombra, eso es algo que, por cierto, Japón conoce muy, muy bien. Eh, Japón, el Japón real, el Japón actual, digamos, no constantemente se nos muestra y se nos presume, no, como una sociedad eh, en la que, pues, la gran mayoría de las cosas funcionan muy bien, como un ejemplo, digamos, a seguir para otros países y demás, no, como la envidia de todo el mundo, no. Y a menudo ocultan por debajo de la alfombra, pues, estas sombras, no. Que, que a mí esto me parece cada vez más y más y más interesante porque yo detecto en el anime, en el manga y demás, pues cómo de alguna manera esas sombras pugnan por salir, por el momento representadas en, en, en distintos aspectos. ¿no? Ya hemos hablado millones de veces de, eh, de la discriminación que hay, por ejemplo, representada en My Hero Academia y cómo ésta se vuelve en contra de la sociedad. Ya hemos hablado. Eh, obviamente pues de, 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 de algunos aspectos, por ejemplo, de, 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 de la dificultad para conectar y para relacionarse y, y, y hasta el anhelo secreto que puede haber en algunas personas de que el gobierno nos ponga las cosas como, como, como en, en la mesa, digamos, para que nosotros simplemente tengamos que vivirlas. Y estoy hablando, por ejemplo, de series como... Eh, como ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta...? More Than A Married Couple But Not Lovers Algo así, este, donde pues obviamente había un programa del gobierno que de alguna manera emparejaba a los chicos para entrenarles para el matrimonio y demás o algo más representado en Coito Uso, Love and Lies en fin, como que hay muchas cosas que de alguna manera van sobresaliendo ahí eh, ah, pues justamente de esta misma temporada Zom Hyaku o Zom Zien para, para mayor referencia, Bucket List of the Dead que pues de alguna manera denuncia el tema del del abuso laboral y demás Que también platicamos en otro episodio de este podcast En fin, o sea, como que muchas de estas cosas Van ahí, este Pues insertas de alguna manera En, las, en los argumentos de estas series Y nos van dando cuenta de ciertas preocupaciones de hecho, también recientemente he estado leyendo un par de, de, de novelas eh, de, de japonesas recientes actuales que hablan de temas como pues obviamente cuestiones de género y discriminación en ese terreno asociadas al tema de la pobreza que también está por ahí mostrado y que obviamente pues es un aspecto que no se, que no se muestra de alguna manera del Japón real, entre comillas, en fin. Como que todo esto va de alguna manera surgiendo y esto es lo que me parece interesante, aunque también va muy por debajo del, del, del argumento central en el caso de Undead Girl Murder Farce, porque um, porque a final de cuentas pues es una historia de detectives, no es una, es, 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 es una eh, 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 pues sí, básicamente es una, es una historia de detectives. Y, y, y por, de otra manera paralela estaba leyendo otra cosa que tiene que ver con el caso Y es que, eh, bueno, pues ustedes a lo mejor ya lo comenté por aquí, creo que sí También he estado leyendo de man, eh, en, los ratos, en los ratos que me es posible eh, Algunos de los ensayos escritos por Gilbert Chesterton, un escritor eh, británico que casualmente pertenece a esta misma época, a la época en la que se sitúan en teoría series como My Happy Marriage, o, o sobre todo, como un Dead Girl Murder Fars, ¿no? Y, y, y les traigo a colación esta cuestión de Chesterton, porque pues, él, como, como autor, es bastante prolífico. De hecho, es conocido por. Por, ...por los muchísimos cuentos del Padre Brown... ...que es un detective muy sui generis en un momento dado... ...también por esta novela muy muy interesante... ...que tengo ganas de volver a leer... ...que se llama El hombre que fue jueves... ...y pues ya se les estaré platicando... ...cuando, lo, cuando le vuelva a dar una checadita... ...pero que en este caso estaba yo leyendo... ...unos ensayos que escribió sobre... Eh, pues ...sobre lo que él llama de pronto... ...la mala literatura... Eh, ...o la literatura de poca calidad... ...y que en un momento dado toca... En contraste con lo que venía diciendo sobre la mala literatura, el caso de Sherlock Holmes, eh, que es, pues, esencialmente, pues, un, uno de los detectives más conocidos de la literatura, eh, pues, moderna, digamos, no, y que casualmente también pertenece a esta época y que no tan casualmente también, por lo visto, va a ser una aparición o varias. En el caso de On Dead Girl Murder Farce. Porque bueno, si ustedes ya vieron el roster de personajes que ya fue que fueron anunciados desde antes de que iniciara la serie, pues encontrarán nombres que no son familiares. Como Sherlock Holmes, obviamente, el Dr. Watson. Este. Como Aleister Crowley, por ejemplo. Como Jack el Destripador. En fin, como que hay. O sea, estos, estos eh, personajes que ya forman parte de alguna manera del imaginario. Eh, pues del imaginario mundial se van a integrar también a esta serie en la que tenemos a, a, a los personajes de Shinichi y de Aya, que vienen de Japón y que tienen sus propias características, unirse de alguna manera como a esta tradición detectivesca del siglo, de finales del siglo XIX y que pues, responde, según lo que Chesterton plantea con respecto a Sherlock Holmes y a esta tradición pues, a una necesidad fundamental de, de, de la ficción y de la sociedad, que es básicamente esta de observar tus sombras. Para Chesterton, el, las novelas policíacas, digamos, en donde se enmarca, por ejemplo, el caso de Sherlock Holmes, este, eh, tienen esa función social sobre todo, ¿no? El de recordarnos constantemente que eh, la sociedad es una ficción, por así decirlo, ¿no? Que, que todos estos ideales que persigue, que se enarbolan de alguna manera en cada sociedad, pues tienen su respectiva sombra de alguna manera y que pues son los detectives, ¿no? Los personajes que de alguna manera se acercan a, a, a esta oscuridad de alguna manera y tratan de clarificar. Y me parece como muy interesante que toque justo el tema de Sherlock Holmes porque, bueno, al juicio de, de Chesterton, no solo es buena literatura y probablemente pues a su juicio también es el mejor de los detectives de ficción, ¿no? que se ha convertido ya, incluso en su tiempo, pero todavía en el nuestro, en un referente eh, de, de la inteligencia, de la sagacidad, del poder de la razón por sobre el poder, digamos, como de lo místico y demás, y que, eh, bueno, pues en ese sentido, pues también enarbola un cierto ideal, ¿no? Que Arthur Conan Doyle trataba de poner en esos términos, ¿no? El ideal de la razón, ¿no? Por encima de la emoción que es algo que por supuesto eh, enmarca también eh, esta transformación social, económica y demás que corresponde con la revolución industrial, que corresponde de otra manera con la restauración Meiji y que en fin corresponde en muchas partes del mundo con, el, con todo este sistema digamos como racional y demás ¿no? Eh, pues Undead Girl Murder Farce no es la excepción en ese sentido, ¿no? Haya, eh, a pesar de ser pues una, una, un ente sobrenatural de alguna forma, una chica que no tiene su cabeza, que bueno, la ha perdido a manos de pues, de, de, de algún criminal en un momento dado, pero que eh, pues perdura con vida porque a final de cuentas es un ser sobrenatural cuya característica fundamental es precisamente esta, ¿no? La de ser un ente inmortal, ¿no? Y que, pues ahora, en, com en compañía con Shinichi, han decidido este, eh, formar un pacto, ¿no? En el cual eh, él podrá tomar venganza de la persona que le hizo eso, que lo convirtió en un Zenioni al tiempo. Y, bueno, y a cambio, ella eh, recuperará su cuerpo con la única finalidad de morir ella misma, ¿no? Que es básicamente el, el deseo o el anhelo que está buscando, ¿no? Y esto pues los, los está llevando, obviamente, pues a, a la Europa de ese, pues, de ese periodo histórico, digamos, ¿no? Y a entrar en contacto con, pues, con los misterios que involucran a los monstruos que todavía habitan de alguna forma esta pues esta época, ¿no? Eh, en el primer, la primera parte de la serie, no en estos primeros cuatro episodios, los vimos no solo conocerse y entablar este vínculo, sino resolver el primero de los casos que, nos, que se nos van a presentar, ¿no? En este caso, el, pues el, la cuestión de el, o, o el incidente, digamos, en el cual la esposa de un vampiro en Francia muere asesinada. ¿no? Eh, y bueno, pues esto es pues interesante, esto de alguna manera resulta bastante interesante, dado que eh, aparte de demostrarnos el caso de un homicidio, ¿no? en, bueno, del, pues sí, del asesinato de, un, de una vampira, digamos, en este caso, se nos va mostrando un poquito también eh, esta, esta manera ambivalente o ambigua en la que la sociedad eh, imaginaria de esta serie pues está lidiando digamos con, con esta cuestión de los monstruos que habitan entre nosotros, ¿no? En este caso el, el, el vampiro, el señor godard ¿no? Es alguien que eh, ha renunciado, digamos, no al consumo de sangre humana que ha decidido vivir junto con su familia en, en comunión digamos como con la comunidad eh, eh, manteniendo un poco como las diferencias evidentemente que hay entre los seres humanos y los vampiros pero eh, tr tratando de buscar una suerte como de colaboración una suerte de alianza de tal manera que pues cuando ocurre ¿no? este asesinato pues pone en tensión toda esta relación, porque evidentemente, ¿no? Los seres humanos y los vampiros pareciera que llega un momento dado en el que no pueden seguir funcionando de la misma manera, ¿no? Lo interesante de este caso es que, pues, siguiendo un poquito como la uh, pues, sí, el, el método por. a través del cual eh, el propio Sherlock Holmes normalmente resuelve sus casos, que es básicamente un método deductivo, sin dejar fuera ninguna de las posibilidades, digamos, y tratar de llegar a. A la, a, la, a la resolución lógica, a pesar de que emocionalmente hablando pueda no ser la más aceptable, pues Aya y Shinichi de alguna manera descubren, ¿no? Que les voy a echar aquí un poco el spoiler si todavía no la ven, que el homicida no es otro que uno de los hijos de la casa, ¿no? Y que lo hace por una razón ideológica sobre todo, ¿no? Que es básicamente la de... Eh, eh, defender la idea y mostrar a través de esto que los vampiros son superiores a los seres humanos y que no tienen por qué congeniar con ellos, no tienen por qué vivir con ellos, no tienen por qué restringir sus propios apetitos simplemente para acomodarse, digamos, como a una sociedad de seres humanos. ¿no? Eh, el homicidio que pretendía hacerse, pa hacerle, pa hacer pasarlo por, por, por el acto de un ser humano, digamos, no buscaba, en este caso. Eh, en pues, a, eh, eh, alimentar digamos el conflicto que, que el vampiro mayor bueno que el padre godard de alguna manera había decidido evitar no y a pesar de todo no decide seguir un poquito como manteniendo este ideal no a pesar de, a pesar de todo lo que sucede al respecto pero bueno, pues da cuenta de esto mismo, ¿no? Da cuenta cómo. de cómo de alguna manera, pues los monstruos son un gran. Eh, pues un, un, un gran sistema, ¿no? O funcionan de una manera muy correcta y muy adecuada. Para mostrarnos de alguna forma pues estas. Eh, pues estos claroscuros, digamos, que tenemos tanto como individuos, como. Pues como, como sociedades, digamos, ¿no? Y que también, pues, pues déjenme decirles un poco, ¿no? Empalma muy bien con lo que platicábamos en otra ocasión acerca de, de Nier Automata, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues obviamente Nier Automata está situada en un futuro mucho más distante, pero platicábamos en otra ocasión que pues, se inspira muchísimo ¿no? En, en, la, eh, pues en la filosofía, digamos, existencialista sobre todo, que casualmente eh, corresponde con este mismo periodo histórico, ¿no? Y pues no es casualidad, evidentemente. no O sea, la transformación eh, que implica la revolución industrial, que implica el cambio tecnológico, que implica pues el descubrimiento de nuevas formas de trabajo y de explotación, por supuesto, eh, y de consumo y de todo esto que de alguna manera se ha ido convirtiendo y degradando en el capitalismo que vemos ahora, pues evidentemente nació en esa época y, y planteó dudas desde esa época, ¿no? Por un lado, de cómo la sociedad iba a adaptarse a estos cambios pues, radicales en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasaba con nuestras creencias? ¿Qué pasaba de alguna manera con lo que hasta ese momento había sido verdadero para nosotros, no? Si la humanidad daba pasos tan agigantados en el conocimiento y dominio de la naturaleza, pues entonces, ¿qué sentido tiene seguir confiando en figuras como Dios, por ejemplo? ¿No? En, 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 en deidades de ese estilo, ¿no? Y platicábamos cuando platicábamos sobre Nier Automata en, en, la, en la, la semana, creo que pasada, este, que eh, pues esto viene representado en realidad... Desde el mito fundacional de Adán y Eva, ¿no? Que el, el conocimiento, el comer el fruto del conocimiento, nos distancia de esta idea de Dios, ¿no? Nos aparta de, 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 del Edén, ¿no? Y nos arroja al mundo. Eh, usando un poquito como esta expresión heideggeriana, digamos, este, nos arroja al, al, al mundo, ¿no? A valernos por nosotros mismos, ¿no? Y a, y a existir o a enfrentar la cuestión de nuestra existencia. Y entonces, hay un, un contexto. Eh, económico, digamos, social, tecnológico, que es el de la revolución industrial en el caso de Europa y el de la restauración Meiji en el caso de Japón. ¿no? Hay con ella una filosofía que va transformándose, que va cambiando, ¿no? que va poniendo el acento en la existencia misma de la humanidad independiente de la creencia de dioses y demás, ¿no? Que de alguna manera se empieza a entender que simplemente nos atan, nos, nos sujetan y que no nos permiten hacer como el dominio completo de nosotros mismos y de nuestras sociedades, ¿no? Y eso tiene además su reflejo en la literatura, ¿no? Siguiendo un poquito como los pasos de... o, o bueno, lo que nos va diciendo Chesterton, ¿no? La literatura de alguna manera nos... Nos, no, nos presenta estos problemas desde una perspectiva diferente, en cierto modo poética ¿no? en la cual, por ejemplo para el caso de Sherlock Holmes el, el detective se asoma, digamos, ¿no? como al abismo que es la maldad humana y lo enfrenta y triunfa sobre él con la razón, a pesar de no entender necesariamente la parte emotiva que es de hecho una de las características que definen al detective de Chesterton, en este caso el padre Brown ¿no? eh, pasa lo mismo con Undead Girl Mother Fars, ¿no? donde pues de alguna manera, por lo menos en este primer caso eh, al apartar de alguna forma toda la parte emocional que, que, que gira en torno a Godard y su familia de alguna manera pues resulta muy, muy evidente que es Raúl, uno, uno de los hijos, ¿no? El verdadero culpable detrás de todo. Pero apartando de alguna manera, pues obviamente toda la evidencia circunstancial y poniendo las cosas en un orden lógico, pues resulta muy muy evidente primero que él es el culpable y después cuáles son las razones que le alimentan, ¿no? Y que a final de cuentas tienen que ver pues con esto, ¿no? Con otra, otra forma de representar el claro oscuro de la sociedad, otra forma de representar aquello que se oculta a los ojos de alguna manera. Y que de pronto nos golpea, ¿no? Con, con esta con violencia, digamos, ¿no? Con esta violencia que se representa pues en el crimen, básicamente, ¿no? Y por eso es que la, la, las novelas policíacas de, y de detectives son tan importantes de alguna forma, ¿no? Porque el crimen es una representación de nosotros mismos, de estas sombras, de estos oscuros que tenemos de alguna forma, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues puesto en términos de una sociedad más o menos idealizada, como lo hemos visto en Psychopath, quizá, ¿no? O como lo hemos visto en la que ya cité My Hero Academia, o como lo podemos ver en un montón de, de series representadas, ¿no? dimos Layer, incluso, ¿no? Que, que, que muestran esos claroscuros, que muestran esas formas a través de cierto de cierta crimen, digamos, ¿no? Y que al exponerlos, pues pueden llegar a mostrar que la parte criminal no se, si no se limita simplemente a individuos disconformes o resentidos o demás, sino que en muchas ocasiones esta parte criminal está en la sociedad misma que de pronto no es capaz de mirar de frente esa oscuridad, ¿no? Y ese es el propósito de las novelas de detectives, por lo menos siguiendo a Chesterton, ¿no? Y el propósito de On Dead Girl Murder Fars probablemente pueda eh, enfocarse en esa misma tradición, ¿no? En observar de alguna manera la monstruosidad de la humanidad a través de estos monstruos de ficción, por ejemplo, ¿no? De este semidemonio, semi-oni, de alguna manera que va, ser, que va siendo poco a poco consumido por esa oscuridad interior, ¿no? De esta inmortal, ¿no? Que de alguna manera va buscando, pues en ningún momento dado va buscando la muerte, ¿no? Y de otros personajes que pues, pro, pro, probablemente seguirán apareciendo o irán apareciendo ahí, aquí si sí, ya no lo sé, ¿no? Aparece Sherlock Holmes por supuesto, que también muestra su propio claro oscuro, ¿no? El, 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 el rechazo, digamos, ¿no? Como a este aspecto emocional que también nos conforma para darle prim, primacía, digamos, como a la razón. Eh, en el caso del de, pues, el gran villano, que en este caso me parece que va a ser James Moriarty. Que pues ya he platicado en otras épocas y en otras circunstancias, ¿no? Que pues a mí me parece que es un villano un tanto vacío, un tanto hueco, en cuanto a la construcción que Arthur Conan Doyle le da, pero que probablemente por eso mismo es que ha servido tanto para el imaginario general, ¿no? Como. como el, el hombre que, que, que utiliza, digamos, como los mismos métodos y la misma lógica y la misma. Eh, y la misma razón, por así decirlo, que Sherlock Holmes pero que la utiliza para llevar adelante ideales más bien malévolos, más bien oscuros de alguna forma, ¿no? Pero pues la aparición de personajes como Jack el Estripador, como Aleister Crowley, y pues no sé, me imagino que también por ahí como el monstruo de Frankenstein, o el Dr. Jekyll y su consecuente Mr. Hyde, ¿no? Que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, lo ven como muy desde afuerita, como, como mirando The big Picture, como dicen los... Como dicen los estadounidenses, este, se darán cuenta que de alguna manera todas estas son representaciones de aspectos de estos de, de aspectos oscuros, digamos como de los individuos en particular y de las sociedades en lo general, ¿no? Eh, la inmortalidad que en esa tradición literaria, pues de alguna manera está marcada con el caso de Dorian Gray. En fin, como como que hay muchísimos muchísimos elementos que de alguna manera dan cuenta de todo esto, ¿no? Dan cuenta de una época interesantísima de cambios, de transformaciones, donde de pronto eh, a mayor dominio y control de la tecnología y de la sociedad y de la naturaleza también pues viene un cierto descontrol desde el terreno espiritual, emocional y demás, con el que buscamos conciliar a través de, pues, de lo que podamos, ¿no? de la filosofía, por un lado, que pone el acento en la existencia misma de la humanidad y su finitud, que, que, que de alguna manera no... Admite o no reconoce, digamos, ¿no? Como el más allá que las religiones tienden a, a, a admitir de alguna forma. Y obviamente, pues, en esta en esta literatura que observa, ¿no? De alguna manera. Que a pesar de todo el crecimiento, a pesar de todo el desarrollo, a pesar de todos estos ideales que de alguna manera pareciera que se alcanzan a cada paso, hay una oscuridad que de alguna manera siempre se proyecta a partir de esa luz. Y bueno, pues creo que es un tema que, que, que comenzamos a ver recurrente en distintas series de anime, que comenzamos a ver recurrente en distintos aspectos de aquí, que incluso, digo, ya lo platiqué la vez pasada y podríamos llegar a platicarlo más adelante, que incluso vuelve, aparece representado en este en The Gene of AI, ¿no? en, 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 en esta serie que, que versa un poquito sobre el tema de la Inteligencia artificial y las, obviamente, pues las, los problemas que ocultan detrás o que se ocultan detrás de una tecnología tan maravillosa como la que se nos ha mostrado ahí, ¿no? Y que también ya tuvimos oportunidad de platicar en otro episodio diferente de este podcast. En fin, creo que eh, pues hay temas interesantes y temas relevantes que se están eh, pues enlazando, ¿no? De alguna forma entre a través de las distintas series de anime y que creo que corresponden en conjunto como una visión muy muy importante. Porque a veces, precisamente, al mirar hacia atrás, al mirar hacia el pasado, al reconocernos en ese espejo que no refleja quiénes somos ahora, sino quiénes fuimos en un momento dado y que nos puede dar cuenta de quiénes somos en este momento, pues nos permite evaluar, entender, probablemente, hacia dónde nos dirigimos y, pues, si fuésemos un poco más conscientes, hacia dónde realmente no queremos dirigir y bueno pues esto fue todo por hoy muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime aldivan ya saben ustedes que este podcast se eh, pues se emite todos los miércoles en algún momento del día eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast ya saben las más populares obviamente apple podcast google podcast spotify y demás amazon también eh, y en muchas otras plataformas pequeñas para su conveniencia eh, no se olviden que pues también en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. El Tadaima Live en punto de las 9 de la noche los jueves con todo el equipo. En nuestros canales de Facebook, de YouTube y de Twitch. El Rage Quit que espero que pronto vuelva. Con Marmota y Q hablando de lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos. Y el Shuffle, que también espero que pronto vuelva. Con Kika hablando de los estrenos, de películas, de series y demás. Que pueden ustedes disfrutar en las distintas plataformas de streaming. Y por supuesto también en sus cines favoritos y cercanos no se olviden que pues todavía eh, tal vez en México estará disponible la película de The First Slam Dunk que afortunadamente le fue bastante bien y que esperamos que su el, resultado, el buen resultado continúe por lo menos por una semanita más y que si me escuchan desde pues de, desde otras partes de Latinoamérica pues la película ya va a llegar a sus cines para que también pues estén listos para verla la verdad es que se las recomiendo un montón y pues espero poder platicar sobre ella también con ustedes eh, Ya en confianza, ya en manera de podcast Un poquito más allá Yo me despido de nueva cuenta No sin antes agradecerles siempre su preferencia Y deseándoles que pasen muy buenas tardes Buenas noches O buenos días